0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく、わかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第486回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第486回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もセリさんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、podcast 番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンクが貼っております。はい、ということで、486回、486。えー、とても霧の良さそうな数字なんですが。えー、486っていうですね、インテルの CPU ですね。80486。最終的にはインテル486、i486 という風に呼ばれまして。えー、っとね、これ私持ってたの4 8 6 d x 2 6 6メガですかね。初めて486にした時に買いまして。えー、っと、その後ね、DX4 っていうのが出たんですよね。これ、呼び方がもう i n t e DX4 って呼び方に変わっちゃったくらいで、ベースクロック 33MHz のやつを3倍にして 100MHz で動かすっていうやつでした。ね、今の使ってるマシンの CPU は頑張ると 4GB オーバーぐらいになるんですけども、まあ結構そういう時代のやつで。まあでも486は結構使いましたね。Pentium、うん、は買わなかったのかな、その次。で、次に、ペインティアもついにいきなり行ったんですよね。そういった意味で、ね、486がまあまあ使った CPU かなと思っております。まあ、その486の数字はあるんですけども、えっと、昨日、5月の18日ですね、えー、これ、い、今ちょっといろいろ事情があって名前が出せないんですけど、とある、いつもお世話になってる Mac のユーザーズグループの方に、えぇ、ー、定例会に行きまして、こちらでね、ちょっと登壇をさせていただきました。マイクロソフトの、まあ、Mac ユーザー、Apple ユーザーの皆さんが多いんですが、えー、多いというか、そういうグループなんですが、えー、そこに行ってですね、マイクロソフトの話をするっていう、まあ、そういう、あの、毎,毎年やらせてもらってるんですけども、えー、そこでですね、あの、今回のあったビルの2019でもお話しになったものを含めて、2019年のマイクロソフトのトレンド、っていうものとか、あとマイクロソフトが発売しているサーフェスのデバイスの話だとかっていうのをお話をしていきました。まあ、あの、改めてマイクロソフトってこうですよっていう話す機会ってね、うん、逆にマイクロソフトのコミュニティじゃ当たり前すぎて喋れない。だけど、えー、Apple のコミュニティだと逆に喋りやすいっていうか、まあ、軽くやってくださいっていう話もあったんで、えー、お話をしていきました。逆にそういう機会があったのは私にとってはすごく、ね、嬉しいなと思っております。まあ、あのー、今後ね、お話しできればいいかなと思っております。さて、そんなところで、えー、今日お話しする内容ですね。ビルド2019でもお話しの出た、えー、Windows のお話で Windows Subsystem for Linux 2というお話をさせていただきたいと思います。あのー、ビルド2019。えー、まあ、Mac で Apple でいうとこの wwdc みたいなものなんですが、えー、そちらでですね、マイクロソフトの今後の展望だとか、技術的なキーノートセッションがあって、あとは、ブレイクアウトセッションってことでね、いろんなセッションがあったっていうことで、一言じゃ語り尽くせないくらい、えー、ものがありました。ま、あの動画でもね、配信されてるんで、ビルドとマイクロソフトで検索していただくと、えー、マイクロソフトのサイトの方からね、いろんなあの、セッションの内容とかも動画を見ることができます。で、その中でやっぱり話し合ったのは、やっぱり IoT Edge っていうのが一番こう出てたのかなと思います。クラウドサービスの話を今までしてたけど、話が IoT Edge、つまり IoT の各センサーとかマイコンボードとか、各機械とかの方に、クラウドで持ってた AI だとかデータベース処理だっていうのをどんどん落としてきて、それぞれの末端のところの装置が機能を充実させて、さらにそれとクラウドを連携させるっていう方向になってきてるのかなっていうふうに言われています。で、その中の一例として、スターバックスの例が出てまして、コーヒーマシンの管理。これコーヒーマシン故障してるかどうかっていうのだったいろんな温度管理とかもあると思うんですが、それを Azure Sphere のマイコンボードとかを含めた監視をして、さらにそれをクラウドに上げていく。あとは、機械学習をして、各お客さんのスターバックスのアプリに対してのおすすめをどんどん紹介していくとか、あとはブロックチェーンの技術を使って、コーヒー豆の原産地から、実際どういう流通経路をたどって、スターバックスのお店でコーヒーが出てくるまでっていうことをトレスできるようにするとかですね。そんな話も出ていました。あとは、あの、よく話しされてる、クロニュー、ウェブブラウザのマイクロソフトエッジのクロミニウム対応っていうことで、クロニウム版のマイクロソフトエッジの話とか、あと AI 関係も出てましたね。あの、対応型 AI を使ってインテリジェントアシスタントということで、例えばスマートフォンとかで人と人とが会話するかのように機械に、スマートフォンにアシスタント機能を持たせるとか、あとは文書作成も AI の機能を使ってより洗練された文章をある程度作成してくれるとかですね。あと、人との会話のリアルタイムな音声会の文字起こしをする機能。まあ多分これは翻訳も含んでくるんでしょうけども、まあそういったところで、まあその AI っていう言い方をあんまりするのはあんまり好きじゃないんですが、まあ機械学習で膨大な情報をもとにですね、いろんな判断をさせていくっていうことが、よりこう実用レベルに持ってきているのかなと思っています。一方ですね、Windows そのものの話っていうのが意外と出てきてない感じがして、ちょっと寂しいなってところもあるんですけども、逆にそれをというのがその今のマイクロソフトが象徴してるんじゃないかなと思っています。まあ、その中でじゃあ Windows ネタっていうところで、Windows サブシステム t Linux 2についてお話をしたいと思っています。まあ、これの Windows サブシステム t Linux っていう機能は Windows 10にはもう実装されている機能で、これ簡単に言ってしまうと、Windows の中で Linux のコマンドを使えるようにするというものです。DOS 窓のようにコンソールが開いて、そこにも Linux が立ち上がってるんですね。で、そこに Linux のコマンドを打って、いろんな処理させる。まあ、多分具体的には開発系のツールとか、いろいろユニクス系豊富に揃ってますんで、それを使うとかですね。でもちろんその Linux のコンソールから Windows 側のファイルもうく使えますし、今は、例えば、ノートパッドって入力すると、メモ帳がちゃんと立ち上がるとかですね、Windows のプログラムを呼び出すこともできるというふうになっています。で、この第2世代が発表されまして、で、そもそもこの第1世代がどんなものかっていうと、あくまでも Linux を動かす仕組みを用意してたんですね、マイクロソフトが。あくので受け皿というか枠ですね。で、この中に、それを一回インストールすると、マイクロソフトストアから、Ubuntu とか、数字とかですね、Linux の各ディストリビューションをダウンロードしてインストールして、それでやっと使えるということになります。最初は Ubuntu が使えたんですが、Ubuntu もやっぱり、Windows Subsystem for Linux をインストールした後に、マイクロソフトはストアから Ubuntu のイメージを落として動かしてたっていうものになります。起動するとちゃんと Linux のコマンドも使えるし、Windows 側の C ドライブ、D ドライブとかね、そこらへんのファイルシステムをいじれるっていうことになってて、まあいろんな豊富なユニックス系のツールっていうのを普通に Windows 側で上で使えるということになっていました。で、これ動きの仕組みとしては Linux が各機能を呼ぶ、まあシステムコールって呼んでますけど、各機能を呼ぶと Windows サブシステムを Linux がそれを Windows 用の機能で実行させるために変換をして Windows に処理をさせるんですね。で、そのフィードバックがあったら、さらに Linux に返すっていうことで、まあ、機能の橋渡しをしてくれてました。で、これが Linux、Windows Subsystem for Linux という今現行のバージョンになります。で、これの第2世代が発表されました。で、これが、今度はですね、変換するとか言うんじゃなくて、Linux そのものを Windows の中で動かしてしまうというものになります。で、さらにここの使ってる Linux、Ubuntu とかそういうのを作るんじゃなくて、Microsoft がカスタムビルドした Microsoft 製の Linux カーネルを標準搭載します。まあ、あくまでもカーネルが標準なものを使って、Microsoft がすごい改造するわけじゃないんですけども、それが各ディストリビューションのようにね、各メーカーがやってますけども、それを Microsoft のディストリビューションとして用意しますということになります。ですから、マイクロソフトが Linux のディストリビューションを使う、作るのは、Azure Sphere に続いて2番目ということになります。で技術的にはですね、方式を変えて、ハイパーバイザー、仮想マシンのですね、ハイパー V の技術を、ハイパー V ではないんですけど、ハイパー V の技術を使うというようです。あの、まあ、こうした背景っていうのは、やっぱり開発者にとってすごく Linux、Unix 系のツールって豊富で重要なんですよね。で、やっぱり、あの、Windows だけのアプリケーションを使ってる分には、まあ、私も含めてそうなんですが、そんなも別になくても困らないんですが、やはりちょっと、Unix 系のコマンドを使いたいとか、オープンソース系のことをやりたいっていうと、やはりここで Unix 系のコマンドが使える。ツールが使えるってすごく便利で、実際あの、私の知ってる方も、そういった方面の開発すると、やっぱりユニクスが動いてくるとすごくいいっていうところで、そういった意味で、MacOS すごくいいよねって話を、今、周りで結構出てるんですね。で、確かに MacOS は本当にコンソール立ち上げるだけで、普通にユニックスのコマンドも使えますし、すごくいい。で、開発するなら Mac っていうのは、結構、スタンダードになってきちゃってるという状況です。で、マイクロソフトとしてもそこは何とかしなきゃいけないっていうところで、まあ、いくらね、マルチプラットフォームでいろんなもの使えてっていうことにしてても、やっぱり Windows は Windows で頑張ってほしいんで、Windows 上でその Linux を、Unix コマンドを普通に使える環境を持ってきて、開発者の人にこれを使ってほしいという目的があります。さて、この新しく登場する Windows サブシステムフォ s y s t e Linux 2なんですが、これはですね、実際あの、非常に開発者にも歓迎されて、それゆえですね、もっと完成度を上げろっていうことも言われて、すごくフィードバックが寄せられたんですね。あの、何度も言うですが、Windows って意見があったら、フィードバックハブってところで自分で意見を変えて送信できますんで、あと他の人がこういう要望とか意見を書いてたら、自分も同意見だったら MeTo o ってことで、もうクリック1個するだけで表を投じることができて、それだけどれだけ我々が要望を出しているかってことをマイクロソフトに訴えることができます。で、その中、そういったフィードバックの中でもやっぱり Windows サ u b ス y s t e m f ス Linux 2に、2じゃない ?Windows サブシステム t リ m f o に対してのフィードバックがあって、その数を示すのにハリーポッターの書籍がどんぐらいに相当するとかね、そういったことの話に出ていました。で、その多くのフィードバックの中で、一番要望が多かったというのが、ファイルシステムのパフォーマンスを上げてください。という話と、互換性をもっと上げてほしいという話になります。うん、で、あの、この Windows システムフォ System for Linux、あすいません、これ言うの最難い WSL と言わせてもらいます。WSL っていうのは、使えるのは良くなったんだけど、ファイルのアクセスって遅かったんですね。私はそんな使い込んでなくて、ちょっと、コマンド打ってみただけなんですが、逆にその、開発でプログラムをビルドしたりとか、あのダウンロードしてきて、そのファイルをいじったりとかですね、やっていく上ではやっぱりちょっと遅かったっていうのがありました。で、これをですね、速度を大幅に向上させています。で、デモではですね、サーフスラップトップを使って、どのぐらい速くなるっていうのをやっていまして、ここで3パターン発表があったのが Git のですね、クローンの作成。これをダウンロードしてきて使えるようにするってところまで行くのに、スピードとしては 2.5 倍速くなったということになります。そして NPM ですね、これパッケージのインストールする管理ツールなんですが、これの展開とかのスピードが 4.7 倍。あと、C、CMake、まあ、メイクするプログラムをね、あの、ビルドするのが、3.1 倍という、まあ、あるケースにおいての、試した数字なんですが、これだけスピードアップしているということになっています。で、さらに、あの、互換性の向上っていうことで、えっと、デモではですね、P、PTrace っていうシステムコールかな。これ、私もあんまり使ってないんですが、えあ、私もちょっと Linux は、あの、開発とかでやってたんで、結構、結構実は<笑>、いろいろやってたんですね、前は。あの、ルピックもレベル2まで持ってます。ちょっと期間が過ぎちゃって、あの、期限切れになっちゃったんですけど。まあ、それはともかく。あの、そういったシステムコールを使うと、今までの WSL1 だと、ビルドできなかったり、実行させてもエラーになって、フォールトになってしまうっていうことがあったんだけど、互換性をより向上させて WSL2 になったら、これだけプログラムが正常に動くなりましたっていう報告も出ています。まあ、互換性の話はね、あの、今後も出てくると思うんですが、とは言っても、互換性うんぬんという以前に、ちょっと先ほどお話ししましたように、今度はやり方を変えて、仮想マシン上でリナ u クそのものを動かしてるんで、互換性もないにも今度はリナ u クそのものになったんで、この問題は解決できるかなと。まあ、そういった意味で解決しましたっていうところをね、見せたと思うんですね。で、このマイクロソフトのカーネル、マイクロソフト版の Linux なんですが、ね、カーネルは最新の安定版の 4.19 を今は採用しているということですで。もちろんこの内容はオープンソースにして、みんな見れるようにしているという話になっていまして、まあ決してあの、マイクロソフトでクローズにして、独自の変な Linux 作るとかですね、そういったことではないです。で、先ほどからの仮想環境と言ってるんですが、あの、ハイパー V のようなハイパーバイザーの動きを使って、Windows に並んで Linux が動くっていうことになるんですが、まあ今までのその、いわゆる仮想マシンとはちょっと違ってですね、まあ今までの仮想マシンっていうのは OS と完全に独立しているものであって、あと起動に時間がかかったり、メモリーをそれだけ食うっていうことがあったんですが、え、ー WSL2 になったらですね、あの OS にも統合されてるってことで、現在、現状のホスト側の OS とのやり取りもできるようになっている。つまり先ほど言いましたように、あの、WSL の Linux の中から Windows のファイルシステムをいじれるし、一方逆に Linux 側の方をいじることもできる。Linux のコンフィグレーションをメモ帳を使って書き換えるとかですね、そんなこともできるようになっています。あとは起動が非常に早い。1秒ぐらい。一秒未満というような表現をしてましたけど、それで起動できて、もすぐコマンドを入力して処理することができるということになります。そしてメモリも少なく済ませてる。おそらくあの、使った分だけどんどん拡張していくかもしれませんけども、メモリも少なくて済む。まあ、フットプリントが小さいですよっていう表現をしています。そしてあの、今までの WSL1 とも互換性をちゃんと保ってるし、Windows 側のファイルシステムもアクセスができるという、ちょっと今までにない仮想環境っていうのを用意して、本当にこれ専用の仮想環境ですよね。ハイパーバイザーの方式を使ってるんですが、これ専用の仮想環境を用意して、WSL2 は実現をさせているということになります、まあ。だいたいここら辺がですね、発表があったんですが、まあ、追って、あの、試すこともできまして、えっと、まだ出ていないです。で、これ使うためにはですね、Windows 10のインスタダプレビューに参加して、えっと来月6月末頃に WSL2 がテスト版としてリリースされるようです。これはぜひ私もこれ入れたいですね。インサイドプレビューも,もちろん参加していますので、どのマシンだろうかな。どっかの仮想,仮想マシンの上で仮想マシンを動かすっていうのもあるんですけど、環境を用意してですね、使ってみたいと思っております。やっぱりこのマイクロソフトの Windows と Linux の扱いってどんどん近づいてる気がするんですよね。これも何度も話してる内容なんですが、WSL については Windows で Linux の環境やプログラムを動かす仕組みを作りました。で、一方、SQL Server for Linux っていうのがあります。つまり SQL Server のデータベースですね。これ Linux 上で動かすっていうものなんですが、これ実は Windows 版と全く同じソースコードから作られてるそうです。え、一行たりともコード書き換えていませんっていう。マイクロソフトの SQL サーバーのサポートの方から教えてもらいましてって話をなんか前同じことしちった気がするんですが。ということで、Linux 上で Windows のサブシステムのようなものを作って動かしてる。ということらしいんですね。で、逆に言うとその、Windows と Linux って、マイクロソフトが結構相互で利用できるように近づけちゃってるっていうのがあって、あの、まあ、それだけその開発環境を、ユニクスの開発環境を持ってきたかったってとこもあるんだけど、それだけやっぱ Linux にも注目してて、まあ、これからもですね、結構互換性っていうのは高めていくんじゃないかなという気はしています。まあ、あの、そういったところであの、Windows サブシステムリナックス Linux 2。これは結構 Linux そのものを Windows に取り込んでしまったということで、ここ数年の中で実は一番すごい話じゃないかなと私は思っています。まあこれね、ぜひまた6月終わり頃リリースという、まあ、テインサイドプリビューのテスト版リリースということなんですね。これぜひ私に、ね、入れてみたいと思っております。さて、あと他の発表ではですね、Windows Terminal っていうあのコンソールの拡張版がこれも今度出てくる。ととのことですあの今でやっぱ DOS ド,ドだとか PowerShell のコンソールっていうのもあったんですがこれをですねまとめて一つのタブで切り替えられるようにしたものが新しく Windows Terminal という名前で出ていますこれあのデモがあの発表ビデオが、ね、YouTube で出ててもうなんか Apple、ね、が作ったんじゃないかっていうくらいかっこいいデモで DOS ド,ドと PowerShell と WSL の各ユニックス、リナックスのですね、コンソールを選べて使えるっていうものです。ちょっとかっこいいんですよね。あのデモ画面だと、あの、私の好きな Windows Vista のですね、エアロデザインのの、こう、ツルツルコテコテちょっと透明っていう、あの、そういうドスマネが出てきてで、絵文字も出てくるし、URL があるとそこをクリックすると、ブラウザーが立ち上がって、そっち側に、あの画面が立ち、あの、ウェブサイトが見える、見える、表示されるとかですね、えー。そういうことができるようになっています。で、これはですね、GitHub でソースコードも公開されていまして、で、これダウンロードして、手元の Visual Studio の環境でビルドしてですね、実行させることができます。で、私も早速ダウンロードしたんですよ。そしたらですね、どうもこれビジュアルスタジオ2017で作れるようにしてたみたいで,で私その時点でもうビジュアルスタジオ2019入れちゃったんですねでビジュアルスタジオ2019でできるかっていうとどうもビルドで一部なんかライブラリのパスが見えないっつってエラーになっちゃいましてえ今のところビルドすることができませんでしたあの聞いたとか見るとビルドしましたっていう方法を書かれてる方がいるんでちょっとそちらを参考にさせてもらってえ、ビジュアルスタジオ2019でもなんとかビルドしてですね、これ使ってみたいなと思っています。まあそういうことで、この、ね、WSL2 とさらに Windows ターミナルがあるっていうと、もうなんか Windows なんだか Linux なんだかっていう状況になるんですが、やっぱり開発者の方、コマンドラインでいろいろ打ったりするっていう方にはですね、これすごくいい環境が整ってるんじゃないかなと思っております。はい、そういうことで、Windows サブシステム t e リナック Linux2 と、ウィンドウ r ターミナルの話をさせていただきました。はい、第486回は Windows Subsystem for Linux 2と Windows Terminal の話をさせていただきました。うん、楽しみですね。私も Linux 大好きっていうか、あの、キーボードパカパカ打ってコマンドを実行させるのね、基本的に好きなんですよ。うん。なので、ね、パワーセルとかもね、結構あの使ってるんですけども、まあ、使いこなせてはいないんですけどね。えー、そんなところで。結構こう文字が流れてね、パパってキーボードって文字がザーッと流れてて処理されるっていうあの雰囲気っていうのがものすごく好きなんで、えー、この、今回し下の内容ね、楽しみにしております。うんとにかく Windows Terminal これビルドをしたいななんとか。うちね、全、あこれビジュアルスタジオ2017だ。サーフェス。だったよなよし後でやってみよう。うん。サーフェスはまだ残ってた。まあね、2019でもそのうちビルドできる、まあやってる人いるんで、そっち挑戦してみるのがね、いいかと思うんですけど。あ、前回ですね、あの、モニターの向きを変えるのを、どうしようかって話をしてましたけど。えー、それ以上に皆さんから、あの、木澤さん手が痺れるんだったらちゃんと医者行ってくださいと。<笑>本当におっしゃる通りでですね。多分なんか神経の圧迫かなかなと思うんですけどね。うん。検証に行かなと思ったんですけど。えーなら本当にモニターの向き以前だろうっていうのの方が多くてですね。えっと、まあお話しあったのは、モニターをこう2画面をお持ちの方、43インチの画面2画面をお持ちで、方はこう斜めに置かざるを得ないっていう写真を送ってきてですね。ただ自慢したかっただけじゃないんですかってちょっと思ったんですけども。まあ、大きい画面だとそうなっちゃいますよね。で、今私、今モニターどうやっておこうかなと思ったんですけど、いろいろ考えたりゲームをやることを考えると、やっぱ正面にあった方がいいなっていうのがあって、正面に置いて、で、サブモニターとかもし変わるだったら、その今のメインで使っている 23.8 インチのモニターをちょっと斜めに置いてみるかなとかね、そんな風に考えています。机の向きもちょっと変えてみたいんですよね。ちょっとね、ね部屋のレイアウトを口で言うのは大変なんで、まあ、あえて言いませんけど。ただ机の向きを変えてモニターを真ん中に置くと直射日光がモニターに当たるんで、うん、難しいなっていうところで。まあ、ちょっといろいろ考えております。まあ、たまにね、気分変えてレイアウト変更するのもいいかなと思うんで、まあ、それはそれでやってみたいなと思っております。はい、そういうことで、またいろいなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。